0: quando você está cansado, quando você está desgastado, quando você está desanimado, quando você está com bolha no pé, quando você acha que não vai conseguir, dê um
1: passo adiante. Eu sou Gustavo Passe e esse é o Cast. aqui a gente explica a teoria na prática. Olá amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Está presente comigo na mesa virtual aqui do Empreendacast, Miguel Cavalcante. Tudo bem, Miguel?
0: Gustavo passe tudo bom? Uma alegria estar com você aqui, obrigado pelo convite, uma alegria estar com a sua galera, com os seus sonhadores, né? Muito, muito bom, gostei, porque o Sonhador. sonho é, é importante mesmo.
1: Cara, deixa eu te perguntar, se eu te pedisse em 144 caracteres, quem é Miguel e o que ele faz, você conseguiria?
0: Sim. Miguel Cavalcante é pai de três meninos, empreendedor, sonhador e quer ajudar a transformar o agro através de experiência, de estratégia e de marketing.
1: Muito bem. Eu tenho aqui uma bio que eu roubei do seu site, das suas coisas, mas eu vou vou resumir, pra... vou tentar resumir para a galera. Ó. Miguel Cavalcante é CEO da Beefpoint que é o ponto de encontro da cadeia produtiva de carne. Também está à frente do AgroTalento, que é um programa de crescimento pessoal e desenvolvimento profissional para os novos líderes da pecuária e do agronegócio. E que essa galera aí, né, fazendo o AgroTalento, vai turbinar os seus faturamentos em suas fazendas e transformar suas fazendas em expressão. Além disso, é um dos maiores especialistas no mundo da produção e pecuária e também marketing digital. E aí, falei alguma coisa errada aqui ou não? Tá tudo certo.
2: É isso aí. Muito bem.
1: Olha só, sonhador, ele também é fundador de um podcast que com certeza você conhece, porque é muito do que a gente pratica aqui. Inclusive, Miguel, fique sabendo que o Men Indarina, né, com esse meu inglês maravilhoso, é uma inspiração do Empreendacast. Você aí, sonhador, que é da raiz do conteúdo de empreendedorismo em videocast, em podcast, vai saber do que eu estou falando. Eu curtia muito assistir, sinto falta, mas estamos aqui com um dos caras que levantou esse programa projeto e bateu com força aí para ensinar a galera como que é a verdade nua e crua do mundo do empreendedorismo. Saudades do, do MEN ou não, o, o, o Miguel?
0: Muita saudade e vou te anunciar aqui, acho que em primeira mão, que a gente vai retomar o projeto. Estou retomando o projeto em 2021 com um formato um pouco diferente, e... mas com muito do que a gente fez lá desde o início, né? que é conversar com pessoas que a gente quer conversar então a maneira que a gente seleciona convidados é muito simples, é qual que é a pessoa que é empreendedora ou que tem alguma coisa a contribuir para empreendedores, que eu Miguel quero muito conversar, que eu Miguel quero aprender com eles, com, com eu Miguel quero me inspirar, então eu sempre busco alguém que a conversa seja interessante e eu quero ter essa conversa eu quero aprender com essa pessoa, porque uma das maneiras mais fáceis e ricas de você aprender é conversando com pessoas que têm experiência em primeira mão, né? então esse é o objetivo. aí
1: mais legal, né? Quando é semanal, você pode ter certeza que, no mínimo, 52 pessoas diferentes você vai conhecer naquele ano, né? Isso é uma das coisas que eu falo pra galera aqui, né? Eu sou especialista em quebrar empresa porque eu tenho um MBA aqui gravado com mais de 100 caras que passaram por aqui, que quebraram, que aprenderam, que construíram e no final do ano eu sempre tenho mais de 50 pessoas incríveis pra conhecer. Uma dessas pessoas incríveis tá aqui registrada em 2021, Miguel Cavalcante. Que Você tá falando direto da Fazenda ou não, Miguel? Você Está numa fazenda aí ou não? Não, eu
0: tô na minha casa em Alphaville, em Santana de Parnaíba, né? Santana de Parnaíba. Você é nascido em aonde? Eu sou nascido no Rio de Janeiro, sou criado em Goiás, morei 20 anos em Piracicaba e desde 2016, tem quase 5 anos, eu mudei aqui para Alphaville.
1: É cidadão do mundo, na verdade, né? Deixa eu te perguntar, a gente tem uma playlist do Cash no Spotify que a gente sempre coloca uma música favorita de cada entrevistado. Queria saber o que a gente vai colocar lá na nossa playlist by Miguel Cavalcante.
0: Olha, é quando eu vou entrar em palestras Em eventos Eu gosto muito do Back in Black Do ACDC Mas tem uma outra música Que eu gosto muito também Que é Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys Do Willie Nelson
1: ah, então... Muito bem é. <risos> Então, segue lá, você que acompanha a nossa playlist, é só entrar no Spotify, empreenda cast, vai ter um pouquinho do nosso entrevistado de hoje. Agora, cara, começando o nosso papo aqui, eu tenho umas perguntinhas para você, vegano ou carnívoro? Carnívoro. Total, né?
0: A maior tendência entre os veganos é se tornar um ex-vegano. <risos>
1: Será, cara? Aí Certeza é perigoso. Hein? <risos> e agora, praia ou fazenda? Fazenda. Videocast ou podcast? Podcast. Podcast. Muito bem. E aí, sonhador? Abriu ou vai abrir seu CNPJ? Você vai precisar de uma conta. Pare de sofrer com os bancos tradicionais. Chegou a Conta Simples, uma conta 100% digital feita para pequenas e médias empresas que precisam agilizar e não podem perder um segundo desse tempo tão precioso. A Conta Simples é muito fácil de usar e é feita para você e para sua empresa. Olha só, não vacila e abre sua Conta Simples lá em www.contasimples.com. A gente já conversou com o CEO dessa empresa e dá para você saber muito mais detalhes de como aproveitar e ter uma conta feita de verdade para sua empresa. Valeu, sonhador! Cara, é eu conversando com seus amigos, você tem muitos amigos, queria agradecer o Vitor Damásio que eu conversei o pessoal da, da sua empresa né? também, galera que trabalha contigo e eu perguntei pra galera me fala umas curiosidades aí do Miguel e tal, e aí teve uma que chegou pra mim aqui e eu não consegui pensar outra coisa a não ser te perguntar isso, tem uma história que você tem um anel, que é tipo um amuleto seu, que você descolou lá em Santiago Compostela, o que, que é essa parada desse anel ele tá aí contigo agora ou não? ele tá, mas olha só,
0: ele tá na minha mochila ali porque eu tive um problema, ele fica nesse dedo aqui, né? E ele na mão esquerda. E eu fui fazer um treino é, tava na casa do PA, que é um amigo meu o Paulo Alvarenga, e ele faz personal todo dia e aí, até por causa disso que eu fui fazer personal também, e, e é um personal via Zoom, né, então você pode estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, seu personal pode estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, e você não tem desculpa para dizer, hoje eu tô viajando não, hoje você pode é. fazer se você estiver no Zoom, e aí eu fiz o treino com, com peso e não tirei o anel e o anel, é, o peso pegou no anel e machucou o tendão do meu dedo, e aí o meu dedo tá inchado e não entra o anel mais, né? Mas o anel, ele é... posso pegar ele aqui se você quiser.
1: Cara, é, eu quero ver ele, mas eu quero entender a história dele, cara. Contar, Parece que o negócio é um amuleto, tipo... Na
0: verdade, eu tenho vários amuletos, né? Tem uma, uma coisa que eu aprendi com um dos meus mentores nos Estados Unidos, que chama Robert Jutes, que é um dos criadores da, da PNL é que você tem que ter âncoras. Âncoras que te protegem e te blindam e te colocam na performance, no estado mental que você quer ter. E ele fala que quanto mais, quem tem mais âncoras vence. né? Então eu tenho coisas é, que me lembram é, de coisas importantes para mim. Então essa pulseira verde aqui que está no meu braço, é a pulseira que eu dou para os alunos do Agrotalento, e eu uso ela todos os dias, que tem uma frase do Nietzsche que eu gosto muito, que é, torna-te quem tu és. Né? Então, eu tenho essa pulseira para me lembrar. Eu não preciso ser melhor que alguém, parecido com alguém, como alguém. Eu preciso ser eu mesmo na minha melhor forma. O meu desafio é me tornar eu mesmo, não é, ser parecido com alguém. Aí ah, tem o anel, é esse aqui. Né? É, Deixa é eu esse, ver. É esse, é esse aqui. Vamos ver se, o, se a, a lente vai conseguir... Tá dando para ver. Pegar. Tem uma palavra, que é uma palavra do caminho que está escrito Ultreia, né? Ele é, é um anel, é ele é um anel de prata e é um anel é, no estilo medieval, então ele é um anel muito ruim de você usar, né? Então você vai lavar <risos> a mão com ele, metade do sabão, da, da barra de sabão fica no anel, né? Você vai... Né, se você lavar a cara, esfregando a cara assim com força, é, machuca a sua cara... <risos>
1: <risos> é o anel que você deixaria de usar em dois dias, mas você está trazendo ele por quantos anos já na mão? Não, tem, já fez
0: mais de um ano, né? Eu, eu, eu comprei é. ele no final de setembro de 2019, é, quando eu terminei de fazer o caminho de Compostela, lá em, e chegando em Santiago. E aí, chegando lá em Santiago, eu fui numa loja que tinha um monte de coisa e tinha essa, essa peça aqui, que é, uma, que é um anel específico do caminho, que tem essa palavra que está escrito Utreia, né? treia significa o seguinte, é, 789 quilômetros. Se a pessoa tá fazendo, se ela tá cansada, se ela tá machucada, se ela tá o que for, não dá para você falar para ela, viu? Uhum. vai mais rápido hoje, acelera que você chega. Não tem nada, não tem nada disso. Você pode falar uma coisa a pessoa que tá andando 789 quilômetros, que é treia, que é de um passo adiante. Né? treia significa um passo adiante. Então, quando você tá cansado, quando você tá desgastado, quando você tá desanimado, quando você tá com bolha no pé quando você acha que não vai conseguir, você só dá mais um passo adiante, né? Um passo adiante. Então, quando eu queria uma lembrança física do caminho de Santiago que eu pudesse carregar comigo, né? Eu gostei muito desse anel, que um anel bonito tem muito significado para mim, né? Para outras Sim. pessoas não tem significado, mas para mim tem significado. E essa palavra eu achei incrível, porque é, o caminho também é uma metáfora da vida e esse um passo adiante serve pro caminho e serve a vida, né? Hum. Quando você estiver em todos os momentos, que você estiver ganhando, se você estiver perdendo, se você estiver muito feliz, você estiver muito desanimado, dê um passo adiante, né? Continue em frente, Sim. né? Então, tem essa... Essa âncora aqui, né? É como, né? Uma outra coisa eu também tenho medalhões do, do que é o, o Ryan Holiday que, que fez, o cara que escreveu o ego é o inimigo e o obstáculo é o caminho e quietude é a chave. Ele fez medalhões que é tipo uma moeda grande que eu carrego no bolso. Mas hoje eu tô de bermuda aqui, ele não tá na minha, não tá no meu bolso. Entendi. Mas eu também carrego comigo direto. Tá na minha calça que eu tô usando, ela tá fica direto no meu, no meu bolso. Inclusive, se você me encontrar, é, um, um dia desse aí, tem calças minhas que o bolso, aquele sabe aquele bolsinho guarda-moeda assim da calça jeans.
1: Uhum,
0: uhum. É, a, tem algumas calças minhas que já estão marcadas,
1: é desgastou. E aí
0: tem um redondo assim naquele bolsinho que é de tanto esse medalhão ficar no bolso, né? Então, é...
1: cara, mas o seu, o seu checklist para sair de casa então é celular, carteira. É, anel, moedas <risos> você tem um, todo um checklist aí não dá pra sair sem, sem essas não, mas paradas o, o
0: checklist assim, a pulseira ela não sai daqui
1: é, não, ela, beleza, é. o anel também, né? o, anel também o anel também não, o anel
0: também não só que agora eu tô com o dedo machucado, ele não tá entrando, mas então eu não tô usando, tá na minha mochila aqui, guardado, e o a moeda tá no bolso da, do, da calça quando vai, tira de uma, vai pra outra, assim, então é, se eu tiver de calça, eu tô de de, de, de moeda, entendeu, se eu tiver com o dedo inteiro, que não é o caso hoje, eu tô com o anel e se eu tiver com, né, tipo, eu tirei ontem pra fazer a acupuntura, eu tirei o, o negócio mas eu tomo banho com essa pulseira e tudo, né, então muito é, bom, cara, mas tem legal. essas. e aí a cada momento que eu lembro disso falando aqui pra você agora, eu tô me lembrando dessas coisas, o que que são uhum. as coisas importantes pra mim, né? Então, esse Utreia é um passo adiante, isso aqui é o me tornar eu mesmo, né? É, o ego é o inimigo, é tipo cuidado pra você não se deixar o ego tomar conta e te atrapalhar, né? Então tem N coisas que te lembram é, e aí às vezes só você tá numa reunião, ou você tá numa coisa assim, você tá esperando, você tá fazendo alguma coisa você coloca a mão no bolso e sente a, a moeda ou olha a pulseira, ou sente o anel, e o anel ele é fácil de sentir porque ele ele é incômodo, né? Não é um anel
1: fácil, né? É, então <risos> é interessante você ter essas, essas lembranças. Muito bom, cara. Legal conhecer um pouco mais desse Miguel. Agora, cara, me conta o seguinte: é, você fez agronomia, certo? Eu queria, Eu queria saber de você assim: como é que nasce essa paixão pela agronomia? A gente vai falar muito sobre agrotech aqui, sobre agro no geral. Né? O sonhador aí que escuta a gente, que tem uma startup ou que está pensando em alguma coisa nesse, nesse meio. Né, vai, vai aproveitar bastante, vai aprender muito hoje. Mas eu queria saber de onde nasce essa paixão, por que que né, decidiu fazer agronomia e vou te confessar eu quase me tornei agrônomo e sabe por quê? Eu assisto Pequenas Empresas Grandes Negócios desde que eu me conheço por gente. Depois o Pequenas Empresas é o Globo Rural e o Globo Rural é um dos programas mais clássicos e muito mais bem feitos e premiados da TV e se você acredita que por osmose o fato de eu acompanhar essa rotina eu comecei a criar uma paixão pelo tema e eu lembro que até os 17 anos eu falava que eu ia ser agrônomo. Aí depois o mundo me levou pra internet, pro digital em si, mas olha que loucura, né? Eu brinco na minha palestra pra galera que eu era aquela criança estranha que assistia pequenas empresas, grandes negócios, especialista em globo rural, em praga de mexerica, criação de gado e por aí vai, porque eu aprendi lá com as cartinhas que chegavam no globo rural. Então, mais um, um uma coisa em comum aqui contigo, mas eu queria saber do seu lado, da onde nasce essa paixão com a agronomia, cara? Que legal, esse
0: negócio do globo rural, né? As pessoas terem é, por um motivo diferente chegarem no no, no agro, né? A minha paixão pelo agro assim, ela é natural, porque a minha família mexe com pecuária e tá no agro né, desde 1906, então tem 105 anos, né? É, desde 1916, né? Tem 105 anos que a minha família tá no agro, eu sou a quinta geração é, da mesma família que tá no agro, cria o mesmo gado, que cria a mesma linhagem de animais, tem toda uma história, uma tradição, toda uma coisa muito forte na minha família de, é, de sempre estar tá envolvido no agro. Eu fui criado no meio do agro, sou nascido no Rio, minha mãe é carioca, meu meu pai é pernambucano, eles recém-casados. Meu pai foi tocar uma fazenda do meu avô no norte de Goiás e eu nasci no Rio, mas me criei em Goiás. E até primeira série do primário, eu morei na fazenda e morei em Goiânia. Depois, eu mudei para o Rio e fui estudar no Rio, mas 100% das férias eu passava na fazenda, então era aquele negócio. Naquela época, as férias eram até, uma, até mais longas, né? Então, eu tinha aí três, quatro meses de férias no ano, entre julho e dezembro, janeiro e fevereiro, é, que eu passava três quatro meses do ano dentro da fazenda andando a cavalo ajudando o vaqueiro a trabalhar e tal era tipo ajudante é, de vaqueiro mesmo assim né? então tem uma ligação uma proximidade muito grande sempre gostei muito e, e foi uma coisa que me deu muito você trabalhar todo dia na fazenda uma questão de horário uma questão de rotina você trabalhar com pessoas que são simples mas que tem sensibilidade que tem habilidade que tem inteligência que tem um conhecimento muito grande daquilo que faz né e tem uma ética de trabalho muito grande de se dedicar, de se empenhar. Então, assim, eu lembro, puxa vida, inúmeros exemplos que eu já vi de pessoas que eram muito simples, mas que tinham uma dedicação, uma ética, um, um, um empenho, um esforço, uma energia, uma resiliência incríveis, assim, sabe? Tipo, de, de como trabalhar, isso é uma coisa muito interessante. Mas eu estudava no Rio, né? Da segunda série do primário até o terceiro ano, segundo grau, eu estudei no Rio. E no Rio, na minha turma do colégio, eu estudei no Colégio São Bento, no Rio, que é um colégio bem tradicional, é, não tinha ninguém do meu ano que ia fazer agronomia eu acho que o ano anterior e o ano depois também não teve ninguém que fez agronomia, né? Então eu era é, uma era pouquíssimas pessoas, não tinham outras pessoas que queriam fazer agronomia, mas, então assim, no meu, na minha turma na época, assim, tinha sempre aquela turma que queria fazer medicina, né? a turma que queria fazer direito, a turma que queria fazer odonto. É, eu terminei o segundo grau em 96, né? O primeiro ano de faculdade foi em 97, naquela época a faculdade na moda era engenharia de produção, né? Então tinha uma galera que ia fazer engenharia de produção e então tal, não tinha ninguém que, que ia fazer agronomia, só eu, né? Então eu tinha essa ligação com a com fazenda e com agro, mas também tinha essa ligação com o rio, com né? o com um mundo que não é do agro. E aí, uma coisa muito interessante é que eu, é, eu sempre fui um grande leitor, né? Então, não sei se você vai perguntar de livros aqui, então a gente pode falar de livros, tem um monte de, tem alguns livros meus aqui não, atrás, tá? mas eu sempre li muito e até outro dia me, eu vi um cara numa entrevista que eu achei muito legal, que perguntaram pra ele qual foi o livro que mudou a vida dele, né? E aí o cara falou assim, o livro que mudou a minha vida foi Escaravelho do Diabo, que é um livro daquela coleção Vagalume, né? Um livro infantil. Aí o cara falou, mas por que que foi esse livro? Ele falou, ah, porque foi com esse livro que eu aprendi a gostar de ler. E aí depois de gostar de ler, eu li um monte de outros livros que fizeram toda a diferença na minha vida como profissional, como pessoa. Mas se eu não tivesse aprendido a gostar de ler lendo Escaravelho do Diabo, eu não teria lido nenhum desses livros e não teria tido essa transformação toda, né? Mas eu sempre gostei muito de ler, eu era, tipo, um aluno, era super, super estudioso, super nerd, vamos dizer assim. Lia muito, tinha uma época que eu lia quase que um livro por dia, assim, esses livros infantis, assim, pegava na biblioteca 1, um e voltava pra casa e queria ler pra no dia seguinte entregar e já pegar o próximo, assim, né? Tipo, era um livro de menores, né? Não era eles Não era um Harry Potter, assim, que é aquele, aquele livrão, assim, mas é, tinha que dar um, um, um empenho grande nisso, né? E aí um livro que eu li por acaso, que era um livro do meu pai, que tava lá, tipo, na estante dele e tal, mas era um livro dele. Não foi ele que pegou e falou, Miguel, lê li esse livro aqui, que é legal. Não, tava lá, eu fui fuçar e li. É, e esse livro era um livro que chama Fazenda Malabar, do Louis Bromfield, que é um americano que morava na França, que volta para os Estados Unidos, isso na década de 50, é, volta para os Estados Unidos para tocar uma fazenda que estava destruída, estava detonada, estava abandonada, estava degradada, e volta para reconstruir essa fazenda e fazer essa fazenda a casa dele, construir a vida dele, é, fazer essa fazenda que era degradada, não produtiva, não lucrativa, feia, se transformar numa fazenda com vida, com riqueza, com prosperidade. E quando eu vi, quando eu li toda essa história, uma espécie de romance, né, não é um livro técnico, né, é um romance, é, era muito interessante Interessante ler aqui falar, puxa vida, isso aqui é incrível, né? Isso aqui se transforma e tal. Eu, tipo, e aí eu tive um estalo que eu ia fazer agronomia é, para de alguma forma viver de, de fazer isso, né? E já tava no sangue, já tava na tradição, já tava no né de uma forma muito, muito interessante, né? Então, eu tô falando aqui para você, tô lembrando de um outro livro que eu também li, mais ainda por acaso, que me influenciou muito também, que é desde garoto, assim, eu às vezes pegava livros que eu não sabia que eram bons ou não, nem o que significava, né? Então lá no São Bento, uma vez teve uma feira de livros, que era uma, uma feira que você levava um livro seu e trocava por outro livro. E aí eu fui nessa feira, e aí tinha um livro lá que chamava... Eu devia estar na quarta série, na terceira série. Eu era bem, bem moleque, assim, sabe? E aí o livro era Revolução dos Bichos. Aí eu falei, pô, esse livro aqui deve ser um livro de fazenda e tal. Vou, vou pegar esse livro pra mim e vou ler esse livro. Não é um livro de fazenda, né? É um livro do George Orwell, do que é o cara do 1984, que é o do o cara que criou o conceito de Big Brother, né? Que inspirou a propaganda da Apple mais famosa do mundo e tal. E esse livro, ele é uma crítica ao governo socialista, ao governo comunista, ao governo autotalitarismo, ao né? que é uma história que os bichos de uma fazenda fazem uma revolução contra os donos humanos que exploram e, e abusam dos bichos, e aí os porcos são os que é, coordenam essa, essa revolução e se tornam piores e mais abusadores nos outros bichos que os próprios humanos. Então, então é uma, uma história de quem faz a revolução muitas vezes se transforma no, no algo voz ainda mais agressivo e prejudicial e eu li esse livro por acaso, assim, total e isso, de alguma forma, me moldou muito, né? É, eu tenho amigos que leram, leram Nietzsche com 14 anos e bugou a cabeça deles e tal, então tem é, coisas bem interessantes que livros podem fazer de você ter acesso a coisas é, diferentes e, e valiosas que te trazem uma visão de mundo diferente, né? Isso é uma coisa que eu, eu, eu penso muito sobre isso, que assim o livro, ele é uma coisa que, assim, muitas vezes é o melhor conhecimento daquela pessoa Tá, aqui, tá ali naquele livro e alguém cuidou e você pode simplesmente pegar aquele livro e andar com aquela pessoa e tirar férias com aquela pessoa. A pessoa pode ter morrido já há centenas de anos e ela pode ser seu mentor nesse processo. É, é muito, muito interessante. É, eu fui muito feito e construído por livros, né? Tipo, livros me influenciaram é, eu... muito, me influenciou muito. E tem uma outra coisa que as pessoas estão, não estão muito atentas hoje. É, eu até, um dos meus hábitos de voltar a ler livros, né? É, com mais frequência. Inclusive, livros físicos. ou livros no papel, livros no Kindle e tal, porque eu escuto muito livros hoje. É que livro também é um treinamento de foco, né? É um treinamento para você ficar atento, para você ficar presente, para você fazer uma coisa que não foi desenhada para grudar você ali. É muito fácil ficar no WhatsApp, no Instagram, e no Facebook o dia inteiro, porque o desenho do software e do sistema é para te prender ali. O livro não. O livro requer uma energia ativa sua de estar tá prestando atenção, de estar tá lendo, de estar tá virando as folhas, de estar tá atento a cada uma das frases, né? É, e quando você treina esse foco, você absorve muito mais e também esse foco você pode usar nas, em todas as áreas da sua vida.
1: continho, e é yvybrasil.com acessa lá e prestigie essa patrocinadora que é uma linda Agora que você contou pra gente da agronomia, da Fazenda Malabar, de alguns moldes que você teve, pra galera entender hoje o, o Miguel de agora, né? O que, que o Miguel de agora faz com o agrotalento? Explica pra galera o que, que você criou, mas conta da forma que você quiser, tá? É, só pra turma entender o que é o Miguel de hoje, porque tem muito mais Miguel aqui, que eu pesquisei de você, mas eu queria já aproveitar entre a Fazenda Malabar, que você já deu aí um pouco do que era aquele romance, conta o que, que faz o Miguel de hoje.
0: Olha, o Miguel de hoje né, é o seguinte, eu acredito que todo produtor, toda fazenda pode ser lucrativa, pode ser uma fonte de prosperidade, de riqueza, de alegria, de alimentos de alta qualidade, reconhecimento e satisfação pessoal e profissional. Pode ser uma grande fonte, pode ser uma fonte ali, como se imagina uma fonte de água, mas uma fonte de, de riqueza de uma forma muito mais ampla do que dinheiro, né? Eu gosto muito daquela frase que era, fulano era tão pobre, mas tão pobre, é coitado, ele só tinha dinheiro, né? Quando eu falo de riqueza, uhum quando eu falo de prosperidade é de alegria de satisfação de realização de crescimento de sensação de estar tá contribuindo de estar tá gerando valor para o mundo e também sendo beneficiado por isso né? e também gerando valor para você para sua família para as pessoas que trabalham com você eu acredito demais nisso ao mesmo tempo esse ano eu faço 20 anos de formado então tem 20 anos de experiência profissional pós formado e tem toda a minha vida até me formar é, morar nos Estados Unidos um ano que foi uma coisa que mudou muito a minha cabeça abriu muito a minha cabeça expandiu o meu mundo né? vamos dizer assim experiência de trabalhar na, é, na fazenda, experiência de viver e, e de... Na né? minha família, meus pais, a renda dos meus pais sempre veio e vem de uma fazenda, né? Então, eu sei as dificuldades que é viver de fazenda. Uma coisa é você passear em fazenda, outra coisa é você gostar de fazenda, outra coisa é você viver de fazenda. Ter uma vida próspera e rica e agradável vivendo de fazenda, né? Então, viver de fazenda não é fácil. É, quem não é de fazenda muitas vezes acha que quem tem fazenda é milionário, é, é super rico e tem todo um... Uma riqueza enorme, e isso é em parte verdade, né? É, é muito fácil você ter uma fazenda que vale mais de um milhão. Muito fácil, né? Muitas fazendas valem mais de um milhão. Agora, é muito uhum. raro você ter fazendas que geram mais de um milhão de reais de lucro por ano. É radicalmente diferente, né? Então você tem fazendas que, que valem né, 10 milhões de reais e que não dá 10 mil reais de lucro por, por mês. Muito Eita. comum, muito comum, né? Então a pessoa é multimilionária quando ela morre, mas ela não é rica quando ela é viva. Não adianta. Não adianta muito ser rico quando você morre, né? Tipo... <risos> caixão não tem gaveta, né? Então, é, não, não tem jeito. Né? É, então, é esse... É, não adianta ser rico quando você morre. Você tem que ser... Você, é muito melhor ser rico quando você está vivo, né? Então, é isso aí. E aí, isso é a minha visão. Quando eu olho assim, a visão de futuro é... Toda fazenda pode ter isso. Todo dono de fazenda pode ter isso. Todo dono de fazenda pode viver uma vida digna, rica, divertida, interessante, valiosa, produtiva de uma fazenda. Eu acredito nisso totalmente. Ao mesmo tempo, é, a gente estava falando de livros e tal, todas as minhas experiências em 42 anos de vida são experiências que eu vou pescar coisas aqui. Então, de uhum. ver a minha família vivendo de fazenda, aos desafios do meu pai tocando fazenda, o meu pai tinha uma fazenda que não era muito grande e o meu pai teve cinco filhos. Como é que o meu pai criou cinco filhos com uma fazenda, para uns é grande, para outros é pequena, mas uma fazenda de gado de corte com mil hectares. Né? Cinco filhos. É, quem mexe com fazenda, estiver escutando isso aqui, vai falar, pô, mil hectares, criar cinco filhos no Rio de Janeiro e tal. Tipo, é uma conta bem difícil de fechar, né? É, não é uma conta fácil de fechar, não. Então, esse tem essas dificuldades. Ao mesmo tempo, eu fiz agronomia. Hum? Só que eu não fui um agrônomo clássico, né? Quando eu estava na agronomia, eu já tinha outros interesses. Eu já tinha uma visão de entender coisas novas e tal. Eu entrei na faculdade em 97 e me formei em 2001. Então, foi num momento que estava nascendo a internet no Brasil, né? Em 97, das primeiras coisas que eu fiz quando eu entrei na Exalc, lá em Pescaba, foi no departamento de informática da Exalc, criaram o meu e-mail, porque eu queria ter um e-mail, porque eu sabia que existia internet e eu olhava para isso com cuidado. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, em 99, eu ganhei uma bolsa da Capes para morar um ano nos Estados Unidos, de agosto de 99. Agosto de 2000 eu morei nos Estados Unidos. É, não tinha celular, não tinha smartphone, não tinha iPhone, não tinha WhatsApp, é, mal tinha e-mail. Telefone era muito caro naquela época, não tinha Skype, não tinha nem aqui naquela época. Então, é, era muito caro ligar, você tinha que comprar um cartão telefônico, fazer uma ligação de baixa qualidade, custava caro. O dinheiro que eu tinha era uma vez por semana você ligava pros seus pais e não mais. Tipo, você não ligava pra é. outras pessoas, você não ligava pros seus amigos, você não ligava para ninguém, você ligava pros seus pais uma vez por semana, né? E, você, vivo, e né? você trocava e-mails. Então, naquela época, pra mim, receber um e-mail era um presente, era eu saber da vida das pessoas, É eu me comunicar é. com a, toda a minha vida que tinha ficado aqui no Brasil, ela acontecia por e-mail. Então, tivesse esse ao mesmo tempo que morar nos Estados Unidos naquela época estudar numa faculdade americana tinha internet banda larga em 99 no Brasil não tinha uhum. internet banda larga então eu tive acesso a um mundo que tava começando ainda né é, e tal né? me formei em 2001 fui convidado para trabalhar com um negócio que mexia com internet por quê? porque era o, era o melhor salário? não, era o pior salário fui trabalhar num negócio com uma promessa de ficar sócio que eu fiquei sócio depois a minha proposta de salário o meu salário efetivo era o pior salário das propostas que eu tinha de emprego por que, que era o pior salário? porque era o um negócio iniciante, um negócio é, incipiente, o negócio estava começando. Uma aposta, né? Era uma aposta. E, ao mesmo tempo, eu comprei esse sonho, né? Você chama aqui os sonhadores, né? Eu comprei esse sonho e falei bom, isso aqui vai mudar o mundo, esse negócio de internet aqui. Porque esse negócio de internet aqui, é, o cara que está lá em Rondônia, o cara que está na Bahia, o cara tá está no Rio Grande do Sul, ele vai ter, está no interior de qualquer lugar do Brasil, ele vai ter acesso à informação no mesmo momento que a pessoa que está na quinta avenida de Nova York, na Avenida Paulista, em São Paulo. No mesmo momento, isso não existe hoje. Verdade. É, é, se, você assinasse, se você assinasse o jornal naquela época, o jornal era físico. Ele ia para casa das pessoas e ele chegava dois, três dias. Né? A Veja chega, não chega, chega no sábado em São Paulo na casa das pessoas e chega na quarta-feira na, na casa das pessoas no, em, outros, em outros estados e outros no interior. Então, você tinha um atraso da informação. Né? E agora você não tinha mais isso. Então, tinha essa... Tinha essa visão. Outra coisa... Desde que eu me formei... Eu sempre fui um cara... Lembra que eu falei que... Né, eu era o leitor voraz... Quando eu era criança... Uhum. Na adolescência eu li menos... Na faculdade eu li menos... Quando eu saí da faculdade, eu falei, puxa vida, para tocar esse negócio aqui que eu tô tocando, para ele dar certo, nada que eu aprendi na escola funciona. Não tive aula das coisas essenciais para esse negócio funcionar. Aí eu comecei a ler sobre vendas, sobre marketing, sobre gestão. E aí, quando você cuida com isso e quando você investe tempo, né? eu tenho 20 anos de formado. né? Então, se você olhar até 2011, há 10 anos atrás, eu já tinha 10 anos de formado. Né? E se você investe tempo, energia, é, às vezes você fala, ah, em um dia dá para fazer muita coisa, não dá para fazer muita coisa em um dia, mas em, em um ano dá para fazer muita coisa em 10 uhum. anos dá para você construir um império em 10 anos, né uhum. então, se você, se você ler dois livros por mês, que é super factível para quem tem o hábito de ler 15, dia, 15 minutos por dia, né um amigo meu fez essa conta outro dia, né leia 15 minutos por dia que você lê 24 livros por ano, né, se você lê 24 livros por ano se você, em 10 anos, e se você escolheu bem, você leu 240 240 livros muito bons. 240 é livros são muito é muito melhor do que um MBA. Se você leu com atenção e cuidado, 240 livros muito bons. Né? Então, esse. Com certeza. Eu fiz isso ao longo do tempo. Então, eu via no meu negócio, na minha vida, no meu trabalho, os conhecimentos que eu aprendi na agronomia não eram suficientes para fazer o meu negócio dar certo. E eu também, desde o início de tudo que eu fiz, né, com Beef Point, com agrotalento e tudo mais, era sempre a mesma pergunta que precisava ser respondida. É, o que faz a diferença? numa fazenda. O que que faz uma fazenda dar certo, sabe? Tipo, da mesma coisa que eu olho para os negócios. Eu vou num restaurante, eu vou num, num, num hotel, né? Eu vou num aplicativo, né? É, numa empresa de consultoria, numa fazenda, em qualquer negócio, né? É, é empresa que vende algum tipo de produto, né? Que vende algum algum negócio. Eu sempre me pergunto o que que faz, onde, qual, qual que é a mágica desse uhum. desse negócio? Qual que é o pulo do gato desse negócio? Qual que é a a engrenagem que faz esse negócio geral. Eu sempre tive isso na minha cabeça, eu sempre pergu me perguntei isso. E aí, me, e aí o Beef Point, o agrotalento, sempre foi com esse foco, era trazer conhecimento que uhum. fizesse o negócio dar certo. E aí com o passar do tempo, eu fui vendo tanta coisa que não era falado no meu mercado do agro e que não era ensinado, não era tratado, e apesar disso era o mais importante, que era é, relacionamentos interpessoais. Quando eu falo de contratar gente, gerir gente, é relacionamento. Quando eu falo uhum. de vender é relacionamento quando eu falo de comprar é relacionamento quando eu falo de negociar é relacionamento então assim ah Miguel você quer ser psicólogo? não cara em todas as coisas que você estiver fazendo importantes na vida vai ter outras pessoas envolvidas todo uhum. o seu trabalho tem outras pessoas envolvidas então você tem que ser você tem que ter excelência você tem que ter maestria em essas outras coisas que você é, que são essenciais relacionamento negociação vendas compra é, gestão de pessoas tudo é gente né? então se você não for bom em gente você não vai ter sucesso nessas coisas e aí isso é uma das coisas Coisa, né? Outra coisa é, tipo, o Passe tem uma série de habilidades, de talentos, de competências, de interesses, de visão de mundo, de valores. O Miguel uhum. tem uma série de competências, de talentos e habilidades. Cada pessoa tem a sua genialidade, cada pessoa tem a sua capacidade. E a grande maioria das pessoas nunca parou para pensar quais são as suas habilidades, quais são as suas genialidades, quais são os seus talentos e como que isso casa no negócio que você está querendo tocar. Então a pessoa pega um negócio, ah, tal negócio é bom? Eu não conheço nenhum negócio que não é bom, né? Qualquer negócio pode ser bom, desde que você tenha a combinação de uma série de coisas para fazer aquele negócio dar certo, especificamente no seu caso, né, é, uhum. então esse, é isso, né então tem, assim, ó, aí você olhar a estratégia de negócio entender de modelo de negócio, como que é a sua empresa, como que é a sua fazenda como que é a sua, é, é, o que você faz faz dinheiro, não ganha dinheiro faz dinheiro, né, e eu aprendi suas duras penas no meu negócio que eu já tive um negócio muito legal, que todo mundo adorava mas que não tinha modelo de negócio, não tinha uma resposta boa para como você faz dinheiro, quando você ia olhar a fundo como você faz dinheiro, a resposta era ruim. Era um negócio ruim. Então, não funciona. Se o negócio se você tem um negócio mais bonito, mais legal, mais bacana, mas você não tem uma engrenagem eficiente como você faz dinheiro, não vai dar certo. Por mais que você se dedique, por mais que você seja apaixonado, por mais que você é, é, se dedique nisso. Outra coisa muito importante que está como pano de fundo de muita coisa é a sua capacidade de ter senso crítico. Senso crítico é coisa das coisas mais raras no mundo hoje. É você olhar e uhum. falar assim isso aqui é verdade? Isso aqui funciona? isso aqui dá certo, você fazer perguntas, você entender, você dominar o que tá acontecendo ali, você saber o que tá acontecendo. Então, é, tudo que a gente faz no AgroTalento hoje é, é ajudar as pessoas a fazer os talentos delas brilharem, serem usados, né? Talento é... O, é a tradução de talento em inglês, a palavra que fala que é, que é talento em inglês é gift. Gift é presente. Talento é o presente que Deus te deu. Os seus talentos são os presentes que Deus te deu. Tá na Bíblia, aí se eu for lá buscar, tá na Bíblia lá, os talentos né? tem a, a parábola dos talentos que o Senhor deu dez talentos para um cinco talentos para outro e um talento para o outro aí ele voltou um tempo depois o que tinha 10 talentos tinha transformado em 20, o que tinha 5 tinha transformado em não sei quanto, e que o outro não tinha, tinha guardado e tinha escondido com medo de perder. Um foi punido, o outro foi premiado. Né? Então você usar os seus talentos, você frutificar os seus talentos, você fazer isso. Então tem essa combinação de estratégia de negócio, você como estratégia, você como empresa, você como pessoa, você como plano, você como projeto, que é você. É, tem essa uhum. questão de senso crítico e tem toda essa dinâmica de relações interpessoais que entra, à venda entra negociação entra conflito entra compra entra pessoas entra família né? no, no, no agro a grande maioria das pessoas do agro é, dos negócios do agro são negócios familiares então né? são negócios que tem pai e filho tem marido e mulher tem pai e filho avô e neto tem sobrinhos e tios então você tem as relações interfamiliares que são super importantes também que podem construir um negócio de uma forma muito harmônica e bonita ou pode ser uma grande guerra que destrói tudo fase família que briga, empresa que briga, não vai pra frente. Né? então É, é... E aí esse processo todo de manualizar, de entender, não é no sentido, ah, Miguel, então você ensina isso. Ensinar é pouco. Né? O, que... o grande objetivo é que a pessoa implemente, que a pessoa coloque em prática. Então, quando a pessoa fala assim, Miguel, fiz o agrotalento, adorei o agrotalento, pra mim significa pouco. Quando ela fala assim, gostei muito das aulas, significa pouco. Quando a pessoa fala, Miguel, aprendi muita coisa, significa pouco. Miguel, coloquei uma coisa em prática que mudou a minha fazenda significa muito. Quem aprendeu 100 coisas no Agrotalento significa pouco. Quem a, aplicou uma coisa no Agrotalento significa muito. Sim, e muitas vezes muito. uma coisa aplicada vai pagar 10 vezes o valor do curso. Na verdade, esse é o nosso objetivo. né? É, o que, que é uma coisa que a pessoa vai aprender no agrotalento aplicar no seu negócio, na sua fazenda, na sua família, e vai pagar em 10 vezes o valor que ela pagou no curso. É isso que eu quero, né? Não precisa aplicar 10 coisas, não. Vai aplicar também, se for o caso e tal, se quiser. Aplica uma, uma coisa que vai pagar 10 vezes, tá tudo certo.
1: E hoje passou quantos alunos aí pelo agrotalento? Quantos donos, aspirantes ou é, herdeiros de fazendas já passaram pela sua mão aí? Todo tipo de história, né?
0: Todo tipo. Nossa, a gente tá, a gente lançou a primeira turma no final de 2014. Né? A entrega do curso mesmo foi na virada de 14 para 15. Desde 14 a gente está fazendo isso. E a gente já tem mais de 1.500 alunos. Eu não sei exatamente aqui o número de alunos hoje, mas a gente tem 1.500 alunos e alguma coisa. Né? Então tem gente... Bom, se
1: você fosse convidado para a sede de cada uma dessas fazendas, Ainda você podia morar no, numa fazenda por dia aí de convite, que você ia ter é, pãozinho quente e ambiente de fazenda todos os dias, hein? Uma fazenda por dia demorar vários anos para conseguir visitar todas. Para visitar todas, cara. Você já fez o cálculo do número de hectares que você já atendeu? Não finge, Não, né? Cara. Eu acho que você pode fazer isso na próxima turma, né? Estamos falando aqui de X mil hectares, né? Dentro dessa sala aqui, porque estamos falando de bastante espaço, de bastante gente, de bastante famílias. Quando a gente puxa os números, né? Né? Você começou falando de um negócio que eu achei muito assim, Eu mudei, na verdade, nesse papo Contigo, né? Eu sempre achei que a fazenda Tava ligada ao glamour, ter dinheiro né? De montar uma fazenda né? Eu sempre achei que ter uma fazenda Ter um rancho, né? Isso é uma palavra assim Que, eu, sei lá, eu consigo contar nos dedos Quantos amigos eu tenho que, de alguma forma Teve um rancho, né? E aí eu sempre falo Pô, esse cara é milionário, hein? O cara chega de Hilux, né? Com jet ski Anda na represa, né? Deve ter Deve ter moto, bug Quando era pequeno, sei lá, o que, que a gente pensa né mas na verdade alguns casos a, a grande maioria dos casos né aquilo foi de mão para mão em várias gerações que é o caso da sua família também né então eu até vou te confessar que eu perdi um pouco do desse desse conceito que eu tinha fazenda era coisa de milionário né E na verdade saber que uma fazenda de 10 milhões não faz às vezes 10 mil de faturamento é de mega lucro, preocupante né? né é de lucro isso é isso é mega preocupante né então no agrotalento você tem aí mais de 1500 pessoas que transformaram a sua fazenda eu gosto muito muito numa expressão que você usa na verdade, fazenda expressão, né? Você faz as pessoas tornarem as suas fazendas de expressão. Agora eu fui dar uma, uma olhada no seu LinkedIn, né? É até legal que o sonhador o sonhador entendeu agora desse, desse Miguel que traz a educação, né? É, do agro é, nesse formato de curso. Mas você falou um pouquinho, deu uma pincelada aí no Beef Point. O Beefpoint Point foi o local que você teve o pior salário e depois se tornou sócio, Sim, é isso? Que era um o site lugar. de
0: distribuição de notícias. Isso era um, uma plataforma, um, um portal de conteúdo é, de pecuária de corte, que tinha treinamento, que tinha eventos, tinha curso online, viagem para o interior e o portal de conteúdo.
1: E ele tem até hoje. né? Eu acessei lá, tem notícia quentinha. Existe né? até o, hoje, exatamente. Atualizado um diariamente
0: de desde 2000. Bem. né? É mais velho que eu no negócio. E tem... Mais de 60 mil conteúdos publicados.
1: Que legal, cara. E tem uma, uma comunidade bem fechada que usa isso como fonte, né? Você estava contando pra mim uma vez, eu lembro, queria dividir isso com sonhadores, né? Que o Beefpoint te aproximou do mundo também, né? Pra conversar com outras pessoas, com, com outros conteúdos, né? De, de outros países. E de alguma forma te conectou, né? Aumentou o seu network. E eu também fiquei sabendo, por meio dos seus amigos, que você adora os eventos internacionais, onde dá pra trocar né? conhecimento. Você acredita de verdade no. No poder das relações, né? Como é que você tá fazendo aí, desde 2020, que a gente não pode, o mundo tá fechado, como é que você tá fazendo pra concluir seus relacionamentos? É muito zoom aí ou não? Isso é uma coisa interessante.
0: Primeiro, assim, são nós dos eventos internacionais, que é o brinco, que você vai pra fora pra conhecer brasileiro. Né? Eu brinco, mas é verdade, né? Uhum. É... <risos> então, assim, por exemplo, você citou dois amigos meus, né? O Vitor e a Paula. Eu conheci os dois no evento internacional. Em março de 2015, né? É... De... Março de 2015, não. Não. Março de 2014, eu fui num curso do Brandon Bouchard nos Estados Unidos. E chegando lá, eu achei que não ia ter brasileiro nenhum lá. Tinha vários brasileiros. E fui, fui, conheci um monte de brasileiros e acabei ficando muito amigo de várias pessoas. Inclusive, em especial, do Vitor e da Pau. PA, que é o Paulo Alvarenga. Eu estava falando dele aqui agora há pouco também, que é um grande amigo meu. Também conheci ele num evento em 2019. E... Então, assim, você vai lá fora, você acha que você vai ficar conhecer gringo. Não, você vai conhecer brasileiros num espaço, num ambiente diferente. E isso é muito interessante, porque como tem menos gente menos brasileiro, é mais fácil se aproximar, é mais fácil você conversar e muito provavelmente as pessoas estão com mais tempo, né? Não dá pra você é, você não vai almoçar em casa quando você tá fora do Brasil, né? Você vai almoçar uhum. você continua no evento vários dias, né? Então você tá ali de uma forma mais presente. Agora, essa questão do online mudou muito, mas eu sou uma pessoa que gosta muito disso eu gosto de conhecer gente, eu gosto de conversar com pessoas e tal, é, faço amizade muito fácil, ao mesmo tempo que uma série de coisas ficaram mais fáceis, né? Hoje, a maioria das pessoas tem mais agenda pra fazer coisas ao vivo Verdade. online do que tinha antes, né? A pessoa não vai viajar mais, né? Ah, Miguel, vamos gravar uma entrevista assim, assado. Eu, se eu não puder ou se eu não quiser ou não fizer sentido pra minha estratégia, é uma coisa. Mas dificilmente eu vou falar não, Miguel, eu, opa, se eu tenho uma viagem nesse dia, eu vou estar tá fora nesse dia. É. Não, tipo, vai estar tá lá. Então, eu também, né? Quando eu comecei a fazer o Men lá atrás, em 2010, um dos motivos era que em 2008 eu comecei um projeto que eu chamava de MBA do Miguel.
1: Hum, vem. De...
0: Que era ah. o, o seguinte, eu brincava assim, falava, ah, bom, não quero fazer MBA da GV, né? Tipo, quero fazer um MBA mais específico para as minhas demandas, meus interesses. E eu entendi que as pessoas iam fazer MBA, que elas queriam aprender uma série de coisas técnicas e de conhecimento teórico e prático. E também elas queriam conhecer pessoas de alto nível. Então, as pessoas vão fazer MBA por, essa, por um mix de conhecimento e relacionamento. É. Eu, já tinha até... É, tinha um cara nos Estados Unidos que eu até conheci ele depois num evento, anos depois, mas que ele tinha um programa, era um manifesto que depois virou um livro, é, é um livro que é bem condensado assim, mas é ele o é um manifesto dele que chamava Personal MBA, né? que era MBA pessoal que ele fez uma lista de acho que de 50 livros, ele fez por matéria do MBA de negócios quais os livros que se você lesse e estudasse aqueles 3, 4, 5 livros daquele tema ali, tipo, era equivalente a fazer o MBA, então por conta dessas experiências eu brincava que eu falava, não, vou fazer o MBA do Miguel, da GV tem um monte de aluno O MBA do Miguel tem só um aluno, eu mesmo. O MBA do Miguel uhum. é conhecer 25 pessoas por ano, específicas, fazer uma lista dessas pessoas, ler 24 livros por ano, dois por mês, e fazer dois cursos, eventos, treinamentos fora do Brasil por ano em áreas de interesses pessoais e profissionais daquele uhum. momento, daquele, do projeto do ano. De 2008 pra frente, eu fui fazer isso. Uma das coisas que startou isso foi que eu tinha morado nos Estados Unidos de 99 a 2000, morado um ano lá. E em 2007, eu fui contratado para dar uma palestra nos Estados Unidos, num evento de uma empresa, quando eu fui na ida pra lá eu, eu, tipo, no avião pensando no aeroporto e tal eu pensando, puxa vida, tem sete anos que eu não venho pra cá, é, vir pra cá é um grande aprendizado, se você tô vendo, aprendendo, pensando a minha cabeça tá exposta a uma série de coisas aqui, faz sete uhum. anos que o, o tempo passou assim, tipo eu pisquei o olho e passou sete anos, eu não vim mais, então assim, eu tenho que vir pelo menos uma vez é, por ano, é, pra fora do Brasil, né, uhum. e aí de 2000 8 para frente, eu segui com esse MBA isso inclusive foi muita inspiração para fazer o agrotalento, o agrotalento é a derivação de alguma forma, é do MBA uhum. do Miguel é, mas para outras pessoas, porque eram quais eram as coisas mais importantes que eu precisava aprender naquele ano né? hoje o agrotalento é quais são as coisas mais importantes que um dono de uma fazenda precisa aprender nesse ano, tanto que o agrotalento 2021 ele é diferente do 2020 por aí vai, né? então tem esse, uhum. é, tem esse tem esse foco, né? então eu, eu coloquei esse, esse, essa meta aí e aí, quando eu criei o Men in the Arena, é, ficou muito fácil conhecer as 25 pessoas que eu queria conhecer por ano, porque era só fazer dois episódios é, bons por mês que a gente batia a meta, não precisava nem conhecer mais ninguém é, de, em outros aspectos, em outros ambientes, em outras situações, que já estava resolvido. Né? E acaba que você conhece uhum. outras pessoas. Então, é, criar um podcast, é, um videocast, foi uma das maneiras de hackear isso, de acelerar isso e fazer isso ficar ainda mais, mais fácil e mais rápido. E eu, fazendo isso, é, hoje, tá para você fazer fazer isso à distância, né? A gente tá gravando aqui pelo Zoom, né? Você Sim. deve estar em São Paulo, eu por acaso tô em, em Alphaville, mas a gente podia estar tá em países diferentes, né? A gente podia estar tá em continentes Sim. diferentes e ia funcionar do mesmo jeito. Então, a pandemia, ela mudou o jeito de você encontrar com as pessoas, mas ela não diminuiu as oportunidades de você se encontrar. Se você tem interesse, se você vai atrás e se vale a pena, se, também se vale a pena conhecer você, né? Também tem essa questão né? tipo pra você, você buscar ser uma pessoa que contribui, que gera né? até um dos livros que eu li lá atrás também que me influenciou muito, que eu acho que eu não vou ter aqui, é... que é um livro que um amigo meu me deu em 2000 e, puxa vida, 2002 ou 2003, não, uhum. foi 2002 dois... é, foi 2002, 2003 um livro que chama, que se chama O Amor é a Melhor Estratégia, né? é um livro que não tem mais, não é editado mais, você vai achar ele só em sebo estante virtual e tal, é, que, que é um livro do cara que era diretor do, do chama Tim Sanders que é que fala que o sucesso profissional ele é baseado em três pilares né é em conhecimento em relacionamento em amor ao próximo né você se interessar forma altruísta pelo outro né? e o conhecimento vem de livros principalmente, mas pode vir de vários lugares o relacionamento vem de pessoas que você vai conhecer e esse querer o bem do próximo é uma coisa que tem que estar em você, quando você junta essas três coisas, você gera um efeito bola de neve positivo porque quanto mais eu aprendo Quanto mais eu sei, mais fácil conhecer pessoas e quanto mais eu quero fazer o bem, mais fácil as pessoas se conectarem comigo. E cada vez que eu conheço alguém, eu aprendo mais coisas. Então as coisas andam é, de uma forma muito, é, muito intensa. Então se você quer conhecer mais pessoas, você também tem que ser interessante conhecer você, né? Sim, não pode sim, ser uma verdade. coisa. Ah não, eu quero. E às vezes, Miguel, você quer conhecer fulano? Quero, mas cara, não tenho. Eu tenho O que, que eu tenho para falar para ele? O que, que eu tenho para gerar de valor para ele? O que, que eu tenho para contribuir para ele? Nas vezes, eu já me peguei assim, com pessoas específicas, não, não tenho nada para oferecer hoje. Então, não faz sentido uhum. eu ter aquela reunião. É, não adianta eu... Ah, eu quero conhecer fulano. Não vai adiantar nada conhecer fulano, porque eu não vou conseguir gerar valor para ele naquele momento. Então, espera aí, como é que eu posso gerar valor primeiro? Né? Então, isso é um dos segredos do relacionamento, né? É, de, de relacionamento profissional é, é sempre você se perguntar e sempre você se colocar uma energia de como você pode gerar valor primeiro é, para a pessoa né? inclusive um amigo meu uma vez ia encontrar com alguém que eu conhecia que era assim relativamente famoso e ele não conhecia essa pessoa ele me ligou mandou um whatsapp perguntou Miguel vou encontrar com fulano é, eu sei que você conhece fulano a pergunta desse meu amigo foi Miguel... O que, que você acha que eu posso fazer que vai gerar valor para ele? Entendi. Né? Esse é o é um foco. Se eu fizer isso, vai dar certo, né?
1: Então. Muito bom. Mas assim, você também tem que ser cara de pau. E eu sei que você é cara de pau, né, cara? Você também nos eventos aí, você me contou um, um relato aí que nos eventos que acontecia até da faculdade ou dos lugares, você ia lá conversar com o palestrante, você, você entende também que o fato de, de conseguir a conversa, de, né, quando você tem valor para entregar, também tem que ter a vontade de dar o passo, né? É... Esse, esse é sim, é um, isso, é um é, por... isso é
0: em tudo, né? Tipo, isso. Né, se você não tirar a menina pra dançar no baile, você não vai dançar, né? Então. Não vai dançar. Você tem que. <risos> Você tem que ir lá e, tipo, fazer a sua parte também, né? Você tem que dar o primeiro passo e... É, é isso aí. A gente tá muito... É. Eu acho que tá... Esse é um tema que parece que foi esquecido, né? O tema da iniciativa, né? O tema de você se arriscar, o tema de você colocar a sua pele em jogo, assim, né? Faz parte levar não, né? Você acha que todas as pessoas que eu quis convidar pro Manderio aceitaram? Não, né? Não, só, Você só é não verdade. sabe quem não aceitou porque eu não gravei com elas, né? Talvez elas perderam é. com esse processo e tal, mas eu convidei um monte de gente que não aceitou, nem lembro muitos e quantos, mas é... e também teve várias pessoas que demorou muito tempo para conseguir gravar. Não foi no
1: primeiro convite? Foi. Aí vem, aí vem a resiliência, né? Vem de continuar
0: a... e tipo, tá tudo bem, assim, ah, não. E assim, eu nunca vou me ofender. Ah, fulano, você quer, tipo, ah, não posso, não quero, hoje não dá e tal. Eu não quero, não cabe hoje. Tudo bem. Tipo, é daqui dois meses comida convida de novo, entendeu? Tipo, é isso aí. Chama para dançar de novo,
1: né? Muito bem, muito bom, é. cara. Olha só, Sainhador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram está bombando. Já somos quase mil empreendedores. Quero te fazer um convite. O link está aqui no feed ou no link do blog você pode acessar também pedindo para gente via direct do Instagram então vem pro nosso grupo no Telegram encontre um sócio encontre parceiros valide o seu negócio e tenha apoio não importa em qual canto do Brasil você tá sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da podosfera chega aí sonhador tô te esperando Agora deixa eu te perguntar, entrando um pouco no seu mundo, né? A gente ainda não trouxe nenhuma agrotech aqui no, no Empreenda Cast. Eu vou até pedir uma indicação para você. Mas é, tem uma coisa que pegou muito forte, né? Acho que todo mundo vai lembrar do. Tá forte ainda também na, na TV, que é o agro é tech, o Agro é Pop, o Agro é tudo. né? Eu queria ouvir de você assim: como é que tá esse mercado de agro atualmente, pela visão de Agrotechs. Se você investe em alguma, se você está de olho em alguma, eu queria destacar aqui para os sonhadores uma que eu acompanhei. Eles venceram recentemente um concurso que chama Olho do Dono. Não sei se você já ouviu falar dessa, dessa Agrotec, né? Que eles monitoram os gados por meio de visão cognitiva, né? É, visão computacional. E aí você consegue saber, identificar qual gado tá doente, qual gado tá magro, e por aí vai. Dois brasileiros, então, Made in Brasil, isso é legal pra caramba, né? Um nome, um nome fantástico que eu queria ter batizado, essa startup, né? Porque é, eu, eu cresci escutando que o boi só engorda aos olhos do dono, né? E e é muito bom o nome dessa startup mas eu queria um pouco do, daquele Miguel que eu sei que nunca deixou o, o Mendearina né? que você é muito conectado com o mundo das startups, das construções, das tecnologias, das inovações, mas quando a gente fala de agro, como é que você está vendo isso e se você investiu em alguma startup se você tem ainda essa, essa visão, porque eu sei que você empreendedor faria qualquer uma dessas startups porque está o tempo todo mostrando para você as dores da cadeia do agro né? mas eu queria uma visão sua completa do que a gente tá falando? Que é uma parada que puxa o Brasil, né? O agro é, é... boa parte do PIB do Brasil vem desse tema também. Sim, o
0: agro é, é a locomotiva do Brasil, né? O agro é o maior negócio do Brasil, e se você olhar só o agro, ele já é o maior negócio do Brasil, e que ele, tá, ele permeia uma série de outros negócios de uma forma muito, né? Quando essa esse negócio da TV, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. É... Uhum. Na verdade, eu nunca vi isso, porque eu não vejo TV. Né? Então, entendi. <risos> eu não vejo, eu não assisto TV. Mas o agro água é tudo porque tá em tudo que a gente faz tem água, né? tem uma mesa que o meu computador tá, tá em cima dele aqui, é uma mesa de madeira, né, tem uma estante de madeira ali, tipo, madeira é água né, é o que você vai ah. tomar no café hoje, o que você vai almoçar né? a cerveja que você vai tomar, o vinho né? A, a, o sapato de couro que você vai vestir, o latex da, da sola do seu sapato, tudo é água, né, então é, permeia a sua vida de uma forma muito, muito intensa e presente e que você às vezes não tá nem enxergando, mas tem agro ali, né, o papel do seu caderno é agro, né? Tipo, é celulose, né? Sim. Foi uma árvore plantada para se produzir esse, esse, esse caderno. E por aí vai, tem N, N coisa, né? E o, o Brasil, por uma série de questões, o Brasil é um país grande. O Brasil é um país que o Equador passa pelo Brasil. Grande parte do Brasil tá entre o Trópico e o Equador. Então, a gente tem muito sol, né? A gente tem muita água. Uma grande parte da água doce do mundo tá no Brasil. Então, a gente uhum. tem sol, a gente tem extensão territorial, a gente tem água. Não tem outro país no mundo que tem essa combinação tão boa. Você tem a Rússia, tem muita... Tem água tem muito, muita extensão territorial, mas não tem, não tem sol, Tá está no frio. Mas tem muito
1: gelo, né? Tem água mas tem gelo. Tem gelo, então
0: não funciona. Não tem temperatura, não tem clima, né? Fora é. que, quando esse negócio do agro é tech, muita gente do Brasil, de alguma forma, ainda associa o agro ao Jeca Tatu, a um personagem, a uma coisa atrasada e tal, né? Mas o agro tem muita tecnologia e muita tecnologia brasileira, né? Então, assim, é, o, o soja, por exemplo, era um negócio de clima frio, né? Hoje tem soja no Maranhão, tem soja no Piauí, porque se estuda, se desenvolve, se pesquisa, se seleciona a soja para lugares mais quentes, para lugares com outra quantidade de sol, de luz, de horas de dia, de clima de quantidade de água e por aí vai. Né? Então, você tem toda uma evolução tecnológica para permitir se produzir mais em lugares que não se permitia produzir. Inclusive, grande parte da área do Brasil, né, o, o maior, um dos maiores biomas do Brasil onde a, a, a produção agropecuária está embasada é no bioma cerrado. Né? A produção agropecuária no Brasil não está na Amazônia. A produção agropecuária no Brasil está principalmente no cerrado. É, e no cerrado, o tipo de solo naturalmente ele é um solo pó. Tanto que você vê uma mata de cerrado, geralmente é uma mata rala, uma mata frágil, uma mata pequena. Não tem é, toras enormes e tal, porque não tem estrutura de solo, não tem fertilidade de solo para que uma árvore cresça tanto. Só que aí veio a tecnologia de adubação, de correção de solo, de calagem. Você colocar calcário no solo, você colocar gesso no solo, você diminuir a acidez do solo. E aí, com isso, você enriquece o solo, você faz um solo muito mais rico, muito, muito mais vida com muito mais fertilidade, você consegue produzir muito mais. Então tem uma série de avanços nisso aí. E, se é o maior negócio do Brasil, se é a locomotiva do Brasil, o Brasil é um motor de inovação e de crescimento no agro, né? A gente ensina uhum. o mundo no agro em muita coisa. A gente, muitas vezes, Exato. a gente faz viagens do Beef Point o Texas, a Austrália, o Uruguai, muitas vezes para ver exemplos e maneiras de pensar e inspiração, mas uma das coisas que as pessoas veem lá fora e voltam para lá é tipo, para cá é, nossa, as melhores melhores fazendas do Brasil não estão fazendo feio com ninguém. As melhores fazendas do Brasil não fazem feio para a Austrália, não fazem feio para os Estados Unidos, não fazem, muito pelo contrário. As melhores não, fazendas são... do, do Texas ou, ou da Austrália, se vierem no Brasil e forem visitar as melhores fazendas do Brasil, vão ficar de boca aberta. Tem muitas áreas Legal. que o Brasil faz melhor do que os Estados Unidos, melhor que a Austrália, melhor que qualquer país. O Brasil é exemplo disso. E aí, você tem toda uma mudança tecnológica no mundo de evolução de tecnologia, de barateamento da tecnologia, né? tem o um estudo lá do Ray do que hoje trabalha no Google, que é o futurista do Google, da singularidade, da Singularity, que é o fundador da Singularity e tal, que a velocidade que se aumenta poder computacional em tamanho, em potência uhum. e em preço é exponencial. Então, o celular que eu, que eu carrego no bolso hoje, ele é milhares de vezes mais barato do que um computador de alguns anos atrás, milhares de vezes mais potente e milhares de vezes de menor. Essa combinação Sim. de potência, preço e tamanho tá cada vez mais permitindo que a gente coloque computadores, que o celular é um computador, né? Coloque computadores em lugares que eram impensáveis, né? É verdade. E você, e muitas vezes você tipo vai passar invisível isso, né? É, é, o seu o seu vaqueiro tem um computador em cima do arreio hoje, um celular, né? É verdade. E o seu vaqueiro em cima do cavalo ele tem um computador muito muito potente com GPS, com câmera de precisão, com filmagem, com N coisas. E aí você tem derivações de uso disso. Né? Então, você, você consegue visitar uma fazenda hoje sem ir lá hoje. Você consegue Verdade. relatórios diários de uma fazenda sem estar lá. Né? O olho do dono pode estar mais próximo de todas as fazendas ao mesmo tempo, se você souber usar a tecnologia. Então, tem toda uma mudança de coleta de dados, de, de análise, de tomada de decisão, e tudo mais. Outra coisa muito interessante também é que, quando meu pai foi para Goiás em, em 76, antes de eu nascer, ele viajava oito horas de carro para andar 50 quilômetros. Ele atolava quatro a seis vezes nessas oito horas. Ele gastava oito horas não porque ele andava a menos de dez por hora, é porque ele atolava, ele ficava atolado horas. E ele tinha que ir para debaixo de um carro, de um jipe, desatolar esse carro. Então ele gastava oito horas e chegava todo enlameado na cidade. Tipo, era, uma, era eram oito horas de desafio. Né? É, Dramático. E, e não tinha telefone na fazenda. Você tinha que viajar para chegar num telefone analógico, de baixa qualidade, que você ligasse para alguém. Imagina você vendendo a sua produção nesse cenário. Você tem que viajar horas para chegar no telefone e falar com alguém. Porque você não podia ligar para uma outra fazenda. Você podia ligar para lugares que tinham telefones. Então, assim, a seu poder de comercialização era muito pior, de compra ah. e de venda. O seu acesso à informação era muito pior. Hoje, você está com internet, os meus filhos falam com os avós na fazenda via videocall do WhatsApp. Oi, vovô, tudo bom? Falando, vendo o avô. Tipo, o meu pai lá na fazenda. Eles passaram a 40 Tiana grande parte da quarentena na fazenda, video call faz, com os netos pela, pela fazenda. Então, assim hoje, não só a parte de coletar dados e processar dados, analisar dados, mas também a parte de é, comercialização, de compra e venda. Você tem uma série de dinâmicas disso. Né? Então, é, é esse, o agro é extremamente importante para o Brasil, o agro é o negócio do Brasil, o agro é um negócio enorme e você tem uma revolução tecnológica que é o barateamento, diminuição do tamanho o aumento de potência da capacidade computacional de qualquer computador, em especial celulares, permitindo que você consiga colocar celulares ou consiga colocar computadores nos lugares mais impensáveis que você não colocaria antes. E com isso, você tem um poder de coleta de dados, de análise, de, de acesso muito diferente, muito uhum. especial. Então, né eu, tenho, eu sou sócio de alguns negócios fora do meu negócio principal. Um deles é um que eu não, não vou abrir ainda, qualquer empresa, mas é uma empresa que está né, começando a operar e que vai atuar em especial em aumentar para a eficiência de comercialização de produtos para produtores. né? É, e não só os produtos. Então, como é que eu ajudo alguém a vender melhor os seus produtos? Como é que eu ajudo alguém, um produtor a comprar melhor os insumos para a fazenda? E como que eu ajudo esse produtor a ter uma gestão melhor da sua fazenda? É, coisas nessa, nessa linha. O negócio do olho do dono, é o, o Peik lá, que é a pessoa que está que à frente da, da negócio, que é um cara muito bacana, é um negócio muito interessante porque é impensável há alguns anos atrás e cada vez vai ficar mais factível de fazer que é eu filmo você e aí eu tenho uma câmera porque a câmera do celular hoje né ela não é não é a câmera que tira foto né isso é uma coisa que do mesmo jeito que não é o olho que enxerga né é o que enxerga é o cérebro o olho é a lente né então tem o, é. a mesma coisa a foto de um celular não é a lente do celular que tira foto é a lente mais o computador do celular processando essas imagens e aí a, a foto ela é fruto da lente mais o processador por isso que você você tem fotos incríveis num celular com uma lente infinitamente menor do que de uma câmera clássica que só tem lente, mas não tem processador. É, e aí, com isso, o processador e a lente, você consegue tirar uma foto ou uma filmagem, e você filma o boi, e você sabe o peso do boi. Em tempo real. Só que ainda tem outras coisas. Se eu pego um boi do pasto, ou um boi do confinamento, eu tenho que levar ele até o curral. E no curral, eu vou passar ele dentro de uma balança clássica que vai pesar o bicho, né? Não vai fazer um cálculo da imagem dele. Vai medir quanto de massa esse bicho tem, né? É, tem um custo de trabalho e tem um custo energético. O boi, ao sair do pasto e até o curral, ele para de comer e ele sofre estresse, ele anda, ele viaja, ele não ganha peso aquele dia, pelo menos. Tem muitos casos ele perde peso. Então, eu gastei ganho de peso, o animal que não foi no curral, ele tá no final do dia mais pesado do que o animal que foi no curral. Então, se eu estou levando no curral uma vez por mês, a cada um dia do, dos 30 do mês, eu tô deixando de ganhar peso. Se eu tô medindo dentro do pasto ou dentro do confinamento sem manejar e mexer com esse animal, ele, eu continuo pesando ele, gerenciando, mas eu não tenho o gasto energético daquele animal. Então tem uma série de ganhos. Né? Eu também consigo pesar com muito mais frequência. consigo medir o ganho de peso diário dele. Então deu algum Até erro. a
1: recorração tá dando certo ou não. Deu um, tá erro, sendo sendo deu um erro. Deu um erro
0: e começaram a misturar errado a ração, o gado vai perder menos, vai ganhar menos peso. E aí você só perceberia isso 30 dias depois. Com essa balança, você vai conseguir ver isso de uma forma muito mais rápida. Então, tem uma série de, de mudanças e evoluções e, e avanços que são muito é, interessantes nesse processo que está permitindo que você tome é, decisões melhores. E eu sempre... Isso é uma coisa, por exemplo, uma das coisas que as pessoas me perguntam muito é, Miguel, qual é o software que você recomenda para você usar é, para eu gerenciar minha fazenda? E aí, é a mesma coisa que as pessoas me perguntarem, Miguel, qual que é o carro que você recomenda eu comprar? Qual que é o carro? Qual que é o carro que o passe tem que comprar? Eu não sei. Por quê? Qual que é a sua necessidade, Sim. né? Sim. Por exemplo, quando meu terceiro filho foi nascer, eu fui comprar um carro que ele tinha que ter uma característica única, obrigatória. Tinha que caber três cadeirinhas no banco de trás. Era só isso que precisava ter. Então, assim, e, e, a, e a piada, que é uma verdade, o, o test drive do carro, não precisava nem ligar o carro. Eu descia com três cadeirinhas na mão e falava, abre o banco de trás aí, vamos instalar as cadeirinhas, vamos ver se vai ficar bom. Coube as três cadeirinhas? Incrível! Agora vamos ver outras coisas. Não coube... Não preciso nem ver mais nada. Não serve esse cara pra gente. Creme, creme. Você entendeu? É a mesma coisa do software. E aí. Eu gosto de lembrar de uma coisa incrível porque eu gosto muito de frases que resumem um conhecimento e uma maneira de pensar. Uhum. E muitas vezes a experiência e o conhecimento de outros momentos é, da vida e da, e da tecnologia permite que você continue pensando com precisão nos momentos, no momento atual. A melhor frase sobre computador que eu conheço é uma frase do Pablo Picasso. Né? O Picasso já morreu faz anos. Né? E essa, eu sou um cara que foi criado com computador. Né? O meu negócio é baseado da internet, que é baseado em computador, hum. né? Eu sou um entusiasta da tecnologia, claro, né? É, tudo aqui que a gente falou até agora foi sobre tecnologia. Só que a frase que eu quero trazer para você é uma frase do Picasso que é: computadores são inúteis, porque eles só sabem dar respostas. O software é inútil, porque ele só dá respostas. Qual que é a pergunta é que legal. você vai fazer para o software? Qual que é a pergunta que você vai fazer para o computador? Então, para você decidir qual é o melhor software para sua fazenda, você tem que me dizer quais perguntas você vai precisar responder. Com base nas perguntas, eu consigo te ajudar a pensar qual vai ser o software. Mas a maioria das pessoas não pensou nas perguntas e já quer as respostas. E tem uma série de soluções, de softwares aí, dando uma série de respostas. Mas será que você precisa dessas respostas? É. Se você não sabe, ter a resposta certa da pergunta errada vai te atrapalhar. Verdade. Né? Isso em tudo. Né? Então, o grande segredo, a grande inteligência, a grande competência... Estarem em saber qual é a pergunta que você precisa fazer. Aí depois você vai atrás da resposta. E quando você sabe qual é a pergunta, a metade da resposta já está lá. Né? Então isso, isso é uma coisa muito que não é sobre fazenda e não é sobre software é sobre como você encara os desafios da vida dos seus Sim, negócios e de tudo né? uma das coisas que eu faço no meu grupo de mastermind tem um grupo de mastermind no agro que chama Aliança Agrotalento né? que é de aliança é. É, aliança é, é, é você tem alianças com quem você quer passar muito tempo e você tem um, uma, uma comunhão de valores você não faz aliança com né? você não põe aliança com quem você vai é, viver um mês você põe aliança com quem você vai viver uma vida é, e tem essa visão é de longo prazo e agro é uma coisa de longo prazo Prazo. É, uma das coisas que a gente trata muito disso é você pensar estrategicamente, você pensar quais são as perguntas, você pensar quais são as questões, você pensar e no Mastermind a gente tem um espaço para discussão de questões individuais. Então você traz o seu maior desafio para o grupo te ajudar a resolver. A coisa mais importante da efetividade desse processo é quem tem o desafio de escrever com precisão o seu desafio. Muitas vezes só o fato do Miguel exigir e ter uma dinâmica e ter um, um, um ferramental para fazer com que a pessoa declare a pergunta dela com precisão uhum. já faz com que metade da resposta apareça. A pessoa já fala puxa eu já sei responder. Porque pela é. primeira vez ela tinha a pergunta clara na cabeça dele agora depois ele fazer esse processo.
1: Antes ele não tinha. A, a maioria das pessoas tem a dor, né? Mas não sabe descrever completamente a dor. Isso é muito sábio, né? Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o Empreendacast Verity, uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontra os conteúdos, o site está de cara nova e você também consegue entrar no Telegram e receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verity www.verity.com.br Siga também nas redes sociais, Digital Lembrando que verit é com TY no final. Olha só, sonhador. Temporada nova, mais de 100 episódios e eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses dois anos de Empreendacast. É a Sav, né? A Save é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital. Os caras mandam muito bem sites, pages e foram eles também que fizeram toda a nova identidade do Empreendacast. Eles também manjam de mídias de performance, Facebook, Google Ads e você pode aproveitar o máximo dessa empresa feita por sonhadores. Um abraço especial pro Rodrigo Teixeira e pro Arnaldo são os caras que estão por trás, um dos caras que estão por trás da SAVE. Acesse lá se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa, montar um site, começar a vida dela dentro do marketing digital. Acesse lá, sabe. www.savvi.com.br. SAVE.com.br. Corre lá porque é a empresa de sonhador e vale a pena. Bom, aqui a gente, a gente trouxe de Picasso a gado, passamos por marketing digital. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, cara. Agora na lata, assim. Você é milionário? Você conseguiu ficar milionário com agro e marketing digital, cara? Assim, a gente não vai te sequestrar, os meus sonhadores são bonzinhos. Até posso descobrir onde você mora em Alphaville, porque tem vários, vários condomínios da hora aí. Mas você conseguiu construir a vida que você imaginava? Para ganhar dinheiro suficiente para ser feliz e refletindo aquela Fazenda Malabar, porque eu sei que o final da Fazenda Malabar, o cara dá uma revolução, ele transforma aquela fazenda num, numa parada da hora. Você conseguiu já transformar a sua Fazenda Malabar, vida, assim? Não digo terra, mas vida. Cara,
0: é assim: primeira coisa é o seguinte, você medir a sua riqueza com quantos reais você tem no banco é uma maneira muito limitada de olhar a vida uhum. e que vai gerar. É, lembra que eu falei que você ter a a resposta certa da pergunta errada é muito prejudicial. Uhum, então lembra. eu tenho tido um foco muito grande em cuidar para fazer as perguntas certas e ter as métricas certas de tudo, do negócio e da vida. Então, uhum. por exemplo, o meu negócio hoje não é quanto que ele fatura nem quanto que ele lucra hoje, que é a grande métrica. É quão saudável ele é hoje e por quanto tempo ele vai durar, se eu tenho um negócio que dura. Minha família está mais de 100 anos no água eu não vou sumir amanhã, então não faz sentido nenhum eu tomar decisões que aumentam o meu lucro, o meu faturamento hoje, mas que são decisões de quem não tem visão de longo prazo. 10 anos é pouco para uma fazenda. 50 anos é a resposta. 100 anos é a resposta. Eu tenho 42 anos. É, tem, tem uma grande chance de eu viver mais 100 anos, se eu me cuidar. Com toda a evolução tecnológica que a gente vai ter nos próximos 100 anos. Então, eu, daqui a 20 anos eu tenho 60. Daqui a 20 anos a tecnologia que a gente vai ter de saúde, não de doença, de saúde, é muito diferente do que a gente tem hoje. Então, se você tem 40 anos e se cuida, você pode viver mais 100 anos com muita... É, é, não com certeza, nenhuma certeza, né? Mas com uma grande chance, um grande potencial. De, Sim. É, então, é muito fazer as perguntas certas, né? Tipo, eu né, tipo, já fiz lançamento que faturou mais de um milhão. Cara, isso era a coisa menos importante e que eu menos falava para as pessoas. Eu não falei para meus pais, entendeu? O dia que eu faturei um milhão, sabe? tipo, não, não falei, tipo, uhum. não queria que ninguém soubesse disso, né? Então, e outra coisa que eu vejo, porque assim, eu ando em muitos mundos, né? Em muitos. Eu ando em muitos mercados diferentes, né? Então, é, eu ando com o mundo da, da pecuária, eu ando com o mundo do agro, eu ando com o mundo das startups, eu ando com o mundo da, do marketing digital, eu ando Sim. com gente dos Estados Unidos, eu conheço gente na Austrália, eu conheço gente aqui no Brasil, tenho amizades as mais diferentes, né? É, eu tenho amigos que são Bolsonaro, é negócio, eu tenho amigos que são Lula livre, eu tenho nos Estados Unidos quem é fã do Obama e tem amigos que é fã do Trump, entendeu? E eu vejo demais que tem gente com as métricas erradas, tomando decisões e se esforçando e se dedicando incrivelmente para uma coisa que não é a decisão dela, não é a escolha dela, só que ela está com, com a pergunta errada e está tendo a resposta certa da pergunta errada.
1: Bom, eu fiz de propósito essa pergunta porque uma das coisas que eu ia puxar aqui, a gente está falando mais de uma hora aqui nem deixou o tempo passar, percebeu, né? Estou aproximando do final, porque eu queria que você deixasse um aprendizado para um sonhador. Um dos aqui que você já deixou muito bem claro, o que você construiu. A gente falou de legado aqui indiretamente, sem usar a palavra, né? A gente não precisou usar a palavra legado, você deixou isso bem claro. E eu perguntei isso porque, assim, justamente eu queria falar para você aqui a minha admiração, né? Hoje, conhecendo você, conversando mais contigo, tendo o prazer de trabalhar junto contigo, o quanto você é completo, né? Hoje, se me perguntar perguntarem o que que o Miguel é, é bom, né? Eu tenho uma infinidade de coisas para te indicar, né? O que que o Miguel conhece, eu tenho uma série de coisas, de repente, para te perguntar. Acho que ter você como mentor, quem tá investindo nisso, quem viu o valor nisso, acho que fez uma das melhores decisões. Mas nessa mesma linha que você deixou aqui pra gente bem claro, com relação a dinheiro, propósito, legado, que nada disso importa se você não tá conectado, eu queria que você deixasse um aprendizado desse Miguel de 42 anos, três filhos, um cara que vem construindo muito com o que tem relacionado ao que você acredita, carregando uma bandeira que você gosta, que eu acho isso muito legal também, né? você teve todas as oportunidades para ir para o lado tech, startup e deixar o agro, deixar a pecuária e você não deixou, você construiu isso dentro do que você acreditava e acredita mas eu queria que você deixasse um aprendizado assim, dessa, desses 20 anos aí de trajetória, aquela coisa que você aprendeu, errou, deu muito errado e você aprendeu e aquilo que deu muito errado e você deu a volta para por cima, se você tiver alguns desses aprendizados para deixar pro sonhador assim. Maravilha,
0: eu quero até ter uma reflexão aqui, que é uma coisa que eu ainda não consegui achar: é... como que eu explico isso para mulheres, porque é diferente para mulher. Então uhum. vai servir muito mais para quem é homem, é ou para você pensar de alguma forma para homens ligados a você, pode ser seu filho. Pode ser o que seja. Né? É, isso é um, uma coisa que eu tenho pensado muito e refletido muito e estudado muito é, nos últimos tempos, que é como eu me torno um homem melhor. E uma das coisas que me começou essa reflexão de uma forma muito profunda foi a pergunta de um amigo meu americano, que era sobre como você avalia os seus amigos homens. E aí ele, ele trouxe três perguntas. Né? A primeira pergunta é... Quais dos seus amigos homens, ou qual amigo homem seu você queria que tivesse com você caso você estivesse numa briga de vida ou morte? Quem que você escolher para brigar com você do seu lado, né? Cuidando das suas costas, sabe? Tipo, uhum. é, sendo atacado por N pessoas, tem você e mais um alguém. Você tá...
1: Cenas do bad boy, né?
0: Dois, dois parceiros dividindo um. Dois parceiros <risos> e outros atacando. É, uhum. Então, você tá costas com costas, uhum. né? Então, quem que você escolhe entre os seus amigos para cuidar das suas costas? Isso claramente tem a ver com saúde, tem a ver com força, tem a ver com habilidade, tem a ver com destreza, mas também tem a ver com lealdade, tem a ver com coragem, tem a ver com cuidar do outro, porque se for um cara muito forte, mas covarde, na hora que vier uma pancada, se ele tiver que escolher entre a cara dele ou as suas costas, ele vai escolher as suas costas. Né? Então, é, não é uma pergunta sobre luta, é uma pergunta sobre hombridade, sobre coragem, sobre é, covardia ou ausência de covardia, né? Uhum. É, tem a, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é quem que você escolheria, ficaria confortável, escolheria não, ficaria confortável caso a sua filha fosse se casar com ele?
2: Né? Complicada é
0: essa. É, uhum. complicado, né? Complicado. E essa pergunta é uma pergunta muito ampla, porque... É, quais características você espera que o homem que case com a sua filha tenha, que qualidades e que ausência de defeitos que ele tem né? e a terceira, a terceira pergunta é qual, qual amigo seu que você gostaria de confiar a educação do seu filho Caso você viesse a morrer. E essas três perguntas, elas são perguntas, elas são muito profundas. Parece que não, mas elas são muito profundas. Profunda. E quando eu vi essas três perguntas, a primeira coisa óbvia que você faz é pensar sobre os seus amigos. Quais dos seus amigos vão bem em cada uma dessas três perguntas? E tem amigos seus que vão bem na pergunta 1 um e vão mal na pergunta 2. Você fala, pô, fulano, o cara é meu amigo, mas pô, eu ter calafrios se a minha filha quisesse casar com ele. Né? ou ia ter calafrio se fosse ele que ele é muito bom ele abrigaria comigo ombro a ombro lá e seria ótimo mas eu, se eu tivesse que deixar o meu filho para ser educado por ele eu não ia ficar confortável não essa é a primeira a, o, o, o primeiro olhar para isso né uhum. é, o segundo olhar é Miguel como que eu Miguel vou nessas três perguntas né como que eu inclusive já fiz essa pergunta para amigas minhas tipo é, uma delas foi, inclusive, a Paula. Né? É, e ela me deu respostas interessantes disso. Perguntas interessantes, na verdade. É, Paula, me ajuda a fazer as três perguntas para mulheres. É, não vou entrar nesse tema aqui agora, mas é, eu usei essas três perguntas para me avaliar como pessoa e como homem. Uhum. Né? Tipo, como eu quero como eu quero responder essas três perguntas. Né? Nesses três aspectos. Né? E isso tem muito a ver com visão de longo prazo de negócio. Tem a ver com como você se apresenta no mundo tem a ver como você vive todos os dias, tem a ver como você lida com questões e situações difíceis é, em momentos de decisão, em momentos de crise, em momentos que ninguém está vendo, né? É, em momentos que parece que tá tudo bem, mas não, não tá. Ou então momentos que são momentos que as pessoas meio que desculpam você esquecer os seus valores né? tava conversando com um hum. amigo meu outro dia contando uma história minha, pessoal, pra ele uma coisa super íntima, assim, e eu falei não, eu, aí eu contei, tipo, não vou contar aqui o negócio que é uma coisa muito é, mas ele falou assim, depois ele falou assim, Miguel tipo, é, achei, a nossa a conversa foi incrível, a gente falou um monte de coisa, muito bacana e tal, mas quando você contou aquela história lá, que era uma história engraçada, uma história é, tipo, meio que tinha piada no meio e tal, mas cara, ali foi uma coisa que foi bonito de ver como você tá vivendo seus valores em momentos que Muita gente esquece isso. E eu fiquei muito feliz quando ele falou isso. Para mim isso é sucesso para mim, sabe? E é, eu tô atento a isso. Porque isso que eu tô falando aqui, de ser homem e ser homem nessas três perguntas, é, tá muito raro hoje em dia. Não tem isso. Tem muito pouca gente que tá indo bem nessas três perguntas. É verdade. E é, é, isso é, 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 é uma tristeza e um fracasso muito grande, né? Não sei se você viu o filme novo, Mulan, na Disney+. Plus. Ainda não. Você tem filho pequeno, vai assistir com ele. É... Obviamente, tem uma história de empoderamento feminino muito bonita, embutida no filme, mas eu, eu não tenho filha, né? Então, eu tenho uhum. três filhos, não tenho filha. É... Para mim, a grande lição do filme é o imperador. Então, assiste o filme. É... Eu, eu não lembro, já vi, acho que eu já vi Mulan... Desenho animado, eu não lembro se tem isso no Mulan, desenho animado. No, no Mulan Novo, que é filme, tem isso. Assiste o um Mulan filme, em especial a parte final, o terço final do filme, e disseca e reflete sobre os comportamentos, sobre os valores, sobre as atitudes e sobre o que o imperador é capaz e o que ele faz. Ele é um homem velho, cabelo branco, uhum. tem seus 60, 70 anos. E ele tem, tipo, quando eu terminou o filme, eu falei, caramba, é, é, eu, tipo, eu quero ser esse. Eu quero, eu quero ser, ser como esse imperador. O imperador, tipo, da minha vida, do meu trabalho, do meu negócio, da minha família, dos meus filhos. É, tem uma série de coisas ali que vale demais assim sabe então uhum. é, e essa essa discussão isso é zero uma coisa machista uma coisa assim é simplesmente eu desconheço eu não, eu não tenho capacidade não tenho conhecimento não tenho experiência é, para falar sobre o lado feminino disso uhum. o que eu tenho certeza é que o lado masculino está frágil não tem isso e então a gente está precisando mais disso né falei falei isso num grupo de Mastermind outro dia é, em que falei: olha, eu, eu estou na busca de ativar o arquétipo do guerreiro na minha vida. O arquétipo do rei, o arquétipo do guerreiro, o arquétipo do sábio. Acho que eu tenho muito de sábio. Vou continuar uhum. como sábio. Mas de guerreiro, não tem tanto. Estou cuidando muito mais da minha saúde nesses últimos é, tempos e esse ano vai ser um ano de cuidar muito disso e eu tenho certeza absoluta porque já está acontecendo cuidar da minha saúde traz efeitos positivos no meu negócio né? aumenta a minha força Efeito. aumenta a minha coragem aumenta a minha resiliência aumenta a minha capacidade de lidar com coisas desconfortáveis né? é, então tem uma, coisas muito mais amplas né? é, que isso né? então é, quando a gente olha esse tipo de coisa você fala poxa, o que tem a ver isso com o negócio? tem tudo a ver com a empresa, tem tudo, né, uhum. então é, eu vejo que você tá se cuidando muito mais hoje com a sua saúde é, e tudo mais, tipo, uma coisa inspiradora e bonita, né? já, já falei disso com amigos meus que são clientes seus também, né, uhum. é, tipo, olha, dá bronca lá no passe, entendeu, fala com ele, meu, tipo, é, olha, veja lá a parada, tipo, né, tipo, é, Tipo, isso não, não, não é por acaso, né? Você sabe disso, né? Sim, então, sim, sim, sim. É, sim.
1: é esse, né? <risos> Cara, é assim, eu fico muito feliz pelo que você está falando, muito legal também, eu acho que também entendo isso dentro da figura masculina que sempre me falaram que parece que cai uma ficha na nossa cabeça quando a gente tem o primeiro filho, né? Isso é uma coisa incrível também. Eu acho que todo, todo ser humano teria que, que ter o privilégio né, de ter um filho, né? Não só pela mulher, que é, que é a maior conexão da criação e da continuidade da humanidade. Eu acho isso divino, né? Falo isso e, e olho a minha esposa muito diferente do que eu olhava quando namorada, noiva e hoje como mãe. Mas também faço a reflexão e eu entrei muito na sua conversa de quando você fala desses pontos como homem, né? Porque depois que meu filho nasceu parece que a gente desconstrói e reconstrói com o melhor que a gente tem e o melhor que a gente quer passar para eles. Fico muito feliz em ter ouvido isso porque tem três moleque aí estão muito bem amparados com o um pai maneiro. Queria deixar o nome deles aqui. Apareceu aí os meninos. Vicente, Antônio e Francisco. Ah, que legal, cara. Então, estão muito bem amparados. Já ouvi pelos seus amigos também o quanto você é pai, o quanto você leva essa molecada no palco contigo. E queria agradecer, cara, por esse papo, né? A gente bater um papo super gostoso aqui. A gente falou de tudo, mas principalmente a gente falou de valores, de legado, né? Eu fiz a pergunta proposital do milionário, porque eu sabia que você ia colocar e bastou eu me encontrar, sei lá, a gente se viu quatro, cinco vezes aí pra construir coisas juntos e logo a gente identifica o que tem de, de conexão. E quando você terminou aí com esse lance das três perguntas, que agora vai ser impossível não fazer ela pra mim, acho que o sonhador também vai fazer pra ele, né? A sonhadora também vai fazer. De repente, a gente até encontra uma forma de perguntar isso no feminino. É, mas obrigado, cara. Foi um papo sensacional. Também me inspirei agora e fiquei feliz porque o Mende Arena e aquele Miguel, né? Quando eu comecei a atender você, eu falei, pô, o cara que eu via lá no YouTube, na, no, no, no teatro da FIAP, lá gravando, cada um na sua cadeira. Depois os caras iam a cultura, pô, livraria, cultura. Eu ficava perguntando como é que eles conseguem chegar tão cedo na livraria? Porque não passava ninguém atrás na filmagem, né? Pô, eles tinham uma exclusividade de chegar ali pra entrevistar, né? Entrevistou grandes nomes que eu admiro até hoje. Então eu queria te agradecer, cara. Pra mim aqui não foi só um, uma gravação de um episódio, uma, uma diversão. Foi o MBA do Gustavo, né? De alguma forma eu tô trilhando o meu MBA. Assim como você trilha o seu MBA do Miguel, é muito legal eu ter um capítulo, um exercício aqui chamado Miguel Cavalcante o agro, a pecuária, o marketing digital e os valores, cara. Obrigado de verdade, assim. É, é, eu queria que você recebesse isso da forma mais genuína possível.
0: Gustavo, prazer estar com você cara, muito obrigado, bom estar aqui Muito. quando, muito quando bom, a gente, gente
1: se lembrar daquelas três
0: coisas que a gente falou sobre é, os três pilares do sucesso, que é conhecimento conhecer gente boa e querer o bem é, tem a ver com o que a gente fez hoje aqui e se você for me perguntar quais são os meus três valores centrais, além de integridade, é conhecimento ou crescimento através do, do conhecimento comunidade e entusiasmo né? Então eu fiz essas é três coisas aí. aqui Então foi um dia bom hoje né?
1: Muito bom Cara como é que a galera te encontra? Como é que tá seu Instagram, suas redes? Deixa aí e a gente finaliza aqui com essa mensagem foda que a gente deixou pra galera. Manda aí. Maravilha.
0: Se você quiser saber de pecuária, é bifpoint.com.br, ou no Facebook Bifpoint, ou no Instagram Bifpoint. Se você quiser acompanhar Miguel Cavalcante, é, no Instagram é arroba Mcavalcante com e no final. E no LinkedIn também é Mcavalcante com no final. Beleza? É isso muito aí. Muito bem.
1: Te adicionei lá no LinkedIn, me aceita. Quero muito ser seu amigo. Que bom ser seu amigo já no Facebook e no Instagram e agora no LinkedIn, porque aí eu completo todo o ciclo. Obrigado, viu? Um abraço, cara. Fique bem aí com a família. Um beijão pra todos os, os três meninos e se cuida aí. Obrigado. Maravilha. Um abraço, Obrigado. Miguel. Um abraço. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Ei, hey, olha só. Presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto www.empreendacast.com.br barra apoio. www.empreendacast.com.br barra apoio